1: Hallelu, herzlich willkommen. Äh, bei mir ist jetzt Jan und wir wollten ein bisschen über äh, ein Open Source Design reden. Du hast vor äh, schon ein paar Jahren so eine, so eine Gruppe mitgegründet, ähm, die sich äh, darum kümmert, wie, ich glaube, Designer an Open Source Projekten mitarbeiten können. Vielleicht kannst genau. du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, genau, wir haben, äh, das hat sich alles so entwickelt. Äh, ich glaube, das war, also es hat sich schon roh entwickelt so 2013, aber dann das erste Mal, wo wir wirklich äh, zusammen waren, äh, war zum FOSDEM 2015, also Februar 2015. Da haben wir nämlich einen ersten open source design Dev-Room beim FOSDEM gemacht. Also einen, einen ganzen Track äh, mit Design-Talks äh, bei, bei der FOSDEM-Konferenz und das war das erste Mal bei FOSDEM, dass sowas gemacht wurde. Und das ist jetzt äh, seitdem jedes Jahr. Und wir wurden gerade akzeptiert für auch die äh, den kommenden Fostum wieder. Und ja, das ist so eine regelmäßige Sache. Und ähm, es ist aber mehr als nur das. Also daraus hat sich das dann so gebildet, dass ähm, ja eine Gruppe von Leuten äh, sich zusammengefunden hat. Und der das Ziel ist eigentlich so, zu der Zeit irgendwie, also so 2009 bis 2013 irgendwie, war ich aktiv in äh, verschiedenen Open-Source-Projekten. Source, äh, Open -Source -Projekten. so Ich habe Leute gesehen, wie sie Design bei Gnome machen oder bei Drupal oder bei Wikimedia und so und habe gesehen, dass, ja, die haben oft Teams, ähm, wie, wie sie designen, ähm, aber die Kommunikation zwischen Projekten ist eigentlich nicht so da. Und das Problem ist eben immer, dass ähm, ja, man oft als Designer bei Projekten, also äh, wie initial ich auch am, am Anfang von Nextcloud oder Oncloud, äh, man ist eben alleine ja, und äh, ist der einzige Designer äh, im Team. Und deswegen fand ich diesen Austausch super wichtig äh, für mich. Und ähm, ja, deswegen ist das so die Intention, Leute zusammenzubringen. Und mittlerweile haben wir eben, äh, wir haben ein Forum zum Beispiel, ähm, wir haben ein Jobboard, wo man, wo Open Source-Projekte auch ihre... Äh, wenn Sie ein Logo brauchen oder eine Webseite oder UX-Design, können Sie das einfach reinstellen. Ja, und das kann auch gratis sein. Und äh, ja, wenn man ein Budget hat, kann man aber auch gerne, gerne das bezahlt machen. Ähm, wir organisieren Events wie eben diesen FOSDEM Open Source Design Dev Room. Wir sind auch äh, bei FOSS zum Beispiel, hatten wir einen Track ähm, bei ähm, Open Tech Summit und jetzt bei äh, ApacheCon auch zum Beispiel. Ja, genau.
1: Okay. Das heißt, äh wenn ich irgendwas mit Open-Source-Design machen will, also wenn ich ein Designer bin, mhm. äh, irgendwie Interesse habe für ein Open-Source-Projekt, was zu machen, kann ich dann auf, was ist Open-Source-Design.net oder sowas genau, gehen? Genau, ne? ganz genau. Ähm, hab da so ein Jobboard und wenn ich ein bisschen mehr mitmachen will bei euch, dann ähm, komme ich auch mit ins Forum und mhm. ich glaube, ihr habt auch, seit auf GitHub äh, gibt es eine größere Gruppe, die da, ähm, die da drauf ist und genau. äh, kann dann so ein bisschen damit reingleiten.
2: Genau, ja. Also wir haben so, der, der, der erste ähm, Entry Point, würde ich sagen, ist so, was natürlich immer Leute fragen, ist, oh, wo, wo kriege ich gratis äh Schriftarten und gratis-Icons und äh, so her? Äh, also mhm. auch als Designer normal, ja. Yeah. Und deswegen ist auch ein großer Teil, ähm, eben, dass wir so ein, wir haben eine Ressourcenseite und da ist eben ja, ein Link zu zum Beispiel The Noun Project, was so ein gratis I oder Open-Source-Icons-Plattform äh, ist oder eben, ja, wie man, äh, man Open-Source-Fonts äh, bekommen kann, ähm, zum Beispiel Google-Fonts, alle, alle Fonts auf Google-Fonts sind Open-Source ähm, und nutzbar oder eben ja, Fotos oder Bilder, Illustrationen und so weiter und ja dann auch eben zum Beispiel die, die Software, also hey, was ist Inkscape, was ist Gimp, was ist Blender, ähm, wofür kann man es benutzen, Wobei das ein bisschen weniger der Fokus ist, weil natürlich die Tools zu, zu zu wechseln ist gleich schon wieder ein, wieder ein krasserer Schritt, aber, aber jeder Designer und jede Designerin äh, möchte irgendwie oder fragt immer so äh, Icons und Schriftarten, ja? mhm. deswegen ist okay. das so, das, das da, ist, da können wir halt was,
1: was geben, was eben auch nutzbar ist, völlig legal ja? und das ist super eigentlich. Okay, also es ist erstmal ein Einstiegspunkt. Kann man ja. äh, vielleicht reicht ja einem auch erstmal so als genau. okay, ich äh, habe meine 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 Schriftarten, ja. mein, mein, ein paar Fonts gefunden ja. und äh, und macht dann erstmal mein eigenes ja. Ding. Aber ihr seid auch eine Gruppe, die sich dann irgendwie äh, zu solchen Events dann halt trifft und und. Ja. Da, da Dinge tut, also genau. da könnte man da mitmachen.
2: Genau, und wir haben zum Beispiel, ähm, also es ist alles sehr, sehr, sehr lose und man, man kann, jede, jeder kann einfach mitmachen und äh, es ist sehr flexibel und ja, das Ziel ist so auch natürlich ähm, oder wir sagen halt, ja, wir wollen äh, wir, wir wollen Leute verbinden, die eben zum Beispiel auch Open-Source-Maintainer sind, die ein bisschen Design-Sense haben und merken, ja, sie brauchen besseres Design und Designer, die auch Interesse haben, so, so ein bisschen was für die Allgemeinheit zu tun.
1: Genau. Ja. Also du hast ja gesagt, es gibt äh, gibt auch bezahlte Sachen auf der Seite, ne? also ich glaube ich gesehen, Wikipedia oder Wikimedia sucht äh, genau. für bestimmte Jobs jemanden und bezahlt die dann auch, gibt aber auch ein paar Projekte, die jemanden suchen, der halt pro bono sozusagen was macht. Ganz genau, ja. Ähm, wo man dann halt äh, in Anführungsstrichen außer rum jetzt erstmal nichts äh, zu erwarten hat, ja. aber kann natürlich auch sein, dass dass man dann in irgendein Projekt reinrutscht und äh, dafür dann halt eventuell Aufträge kriegt ähm, ja. oder halt erstmal nur ja, dafür wirbt ja, genau, für, genau. Für sich selber wirbt sozusagen, ja. äh, hier, pass auf, äh, ich habe an den und den Projekten schon mitgearbeitet und äh, ja. vielleicht hast du ja meinen Design auch schon mal gesehen irgendwo. Genau, und ich meine, das ist immer so, also
2: in, in Designerkreisen ist es immer so, oh, dieses, ähm, oh ja, ich bezahle dich mit dem Fame, ist immer so ein bisschen, äh, natürlich verständlicherweise ein bisschen nicht so das gute Argument. Mhm. Deswegen, natürlich wissen wir auch, dass alle eigentlich, oder bei vielen Projekten sind natürlich alle Volunteers und es sind oft auch Privatprojekte oder Projekte mit nur einer Person. Und deswegen äh, haben wir eben diese Auswahl, hey, entweder es gratis oder ähm, äh, man hat ein Budget. Und wir, ähm, wir sagen das auch immer und wir wir äh, ähm, motivieren auch die Leute zu sagen, hey, wenn ihr ein Budget habt, dann bitte äh, denkt auch da, darüber nach, das, mhm. das da reinzumachen. Ja, und, und ich meine zum Beispiel, ähm, weswegen oder ein, ein Grund, weswegen äh, ich da auch aktiv bin, ist aus meiner Studienzeit zum Beispiel weiß ich, dass wir halt, ähm, äh, wo wir zum Beispiel Usability-Testing-Methoden gelernt haben, äh, die Methode war vorgegeben, ja, also entweder Card-Sorting oder Usability-Testing oder so, ähm, aber das Projekt konnten wir uns selber aussuchen. Und viele Leute haben dann natürlich gesagt, okay, Facebook oder Skype oder äh, MSN hm. oder sowas, oder MySpace gab es halt damals <lacht> noch. Ne? Und, äh, und ich meine, das hat natürlich, also A, haben die Leute natürlich... Ähm, das ist natürlich absolut nicht ins Produkt geflossen, natürlich nicht, ja? Ja. weil, weil äh, wie sollen die kommunizieren und was weiß ich. Und äh, was ich dann ein Jahr nachdem ich äh, nachdem ich äh, äh, graduiert habe äh, gemacht habe, ist, ich habe meinen Prof angeschrieben und gesagt, hey, ähm, diese dieses Usability Engineering Methods äh, war super, ja. Ähm, wie ist es denn, wenn ich da mal hinkomme und so drei Open-Source-Projekte, die ich kenne, vorstelle, wo die Studis dann dran arbeiten können ja. und das ging halt super und das hat auch dazu geführt, dass Nextcloud oder damals Uncloud äh, einen super Usability-Test äh, bekommen hat ja, mit, mit mehreren Participants und so. Mhm. Das ist, ähm, und
1: das ja. würde halt wirklich ins, ins Projekt dann fließen. Genau, ne? Ganz genau. Also ja. wenn, wenn halt der Test sagt, okay, ihr müsst die drei Sachen abstellen, dann äh, ist es irgendwie 20 Prozent effizienter oder so, ja. dann ja. macht man das halt als Open-Source Projekt äh, garantiert mal, während das genau, irgendwie genau. So, ein, so ein Facebook irgendwie am Arsch vorbeigeht, was da irgendwie ein paar Studenten irgendwo... In <lacht> 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 genau, kann, genau ja. Und
2: oder es gibt, also es ist fast schon so ein, so ein bisschen so ein Meme oder so, äh, oder jedenfalls für mich, dass man halt, oder, oder es war früher vielleicht noch mehr, dass man halt so irgendwie auf... Ähm, auf Behance oder auf diesen einschlägigen Designplattformen immer wieder sieht, oh hier, Wikipedia-Redesign. Ja? Und dann haben Leute halt natürlich, weil weil Wikipedia kann natürlich auch ein bisschen Verbesserung vertragen und da arbeiten natürlich auch Leute dran, haben auch ja. ein Design-Team. Ja? Aber anstatt dann mit denen zu kommunizieren, machen sie halt drei Mockups und meinen, das ist dann okay. Ja? Mhm. Und dann ja, es ist aber, ja, man, man weiß natürlich überhaupt nicht, was die Requirements sind. Und die haben auch nicht gefragt. Und es ist halt einfach nur so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Übung oder so. Ist natürlich auch gut nicht. Ich meine, man kann es natürlich auch, sollte es natürlich auch nicht verbieten oder whatever, aber es wäre natürlich geil, wenn die kommunizieren würden und wenn es wirklich ins Produkt fließen würde.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt äh, was weiß, ich gerade äh, Informationsdesign oder irgendwas studiere ja. und äh, so, so, solche Tests mache, ja. dann würdest du dafür plädieren, ja, sucht euch doch mal ein cooles Open-Source-Projekt. Habt ihr da, ja. habt ihr da auch irgendwas auf der Liste oder was weiß ich, kann man, kann man da im Forum mal nachfragen? Hier habt ihr. Der irgendwie interessante Open Source Projekte, ich meine, mhm. vielleicht bin ich ja auch in, nur ein Designer, der sich mit Open Source überhaupt gar nicht auskennt, mhm, mh. aber finde die Idee spannend ja. zu sagen: Jo, äh, wenn, dann mache ich doch was für, für ein Open Source Projekt, wenn die das auch wirklich benutzen, ja. im Gegensatz zu irgendeiner großen Firma, die wo ich dann halt, weiß ich nicht, einfach nichts bewirken kann, sozusagen. Ja.
2: Genau, also da äh, gibt es ja im Prinzip also mehrere Anlaufspunkte bei uns eigentlich. Eins ist auf jeden Fall das Dropboard selber, ja, weil da natürlich Projekte posten, wo äh, die Maintainer merken, hey, wir brauchen Designer. Und dadurch merkt man schon, hey, es ist, äh, es ist ein gutes Klima und es ist nicht so, wenn man irgendwie postet, hey, hier ist ein neues Logo, dann sagen sie, oh, äh, das wollen wir aber nicht so, ja, oder wir hängen an unserem alten Logo oder so. Und dann haben wir auch noch eine Projektliste spezifisch mit, äh, und das sind eher größere Projekte, würde ich sagen, also so, ja, Mozilla, Gnome, GitLab, Nextcloud, Fedora, WordPress und so weiter. Ähm, und ähm, da steht dann auch immer, oder, oder wir haben auch immer einen Link zu deren äh, Design-Entry-Page ja oder UX-Blog mhm. oder Design-Wiki UX oder, Design oder UX-Team-Seite, sodass man eben sieht, hey, das ist eine, was für ein Projekt ist das? Hier ist ein Link zum Projekt, aber auch, wenn man Designer ist, dann, äh, wo man äh, einsteigen kann. Genau. Und dann äh, ins Forum kann man natürlich auch immer und sagen: Hey, ähm, ich arbeite in diesem Projekt. Ähm, auch wenn man einzelner Maintainer ist, äh, kann, man, kann man sagen: Hey, ich brauche Designhilfe. Ähm, ich habe dieses Problem. Ja.
1: Okay. Ein anderes Ding, was dir am Herzen liegt, ist Open Source Diversity. Was ist genau. das? Was macht ihr da? Ja, genau. Also auch, wie der
2: Name es auch sagt, äh, ähm, es ist, äh, ja, Open Source Diversity ist eben für mehr Inklusion und äh, Diversity in äh, Open Source Software, ähm, weil, ja, das eben auch eins, eins der, der so, ja, Probleme
1: ist, genauso wie Design äh, mhm. auch, ja. Ähm, Wobei, ich muss sagen, also mittlerweile auf vielen Konferenzen, auf denen ich so bin, also gut, die sind halt dann auch von der Linux Foundation und so, da mhm. ist das auch eigentlich immer ein Thema mittlerweile. Ja. Da gibt es dann extra ja. Scholarships, ähm, ja. also dass Leute auf die Konferenz eingeladen werden. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass zumindest in unserer Tech-Community ähm, das dass durchaus eingedrungen ist, aber … Genau, also es entwickelt sich natürlich immer und das ja. ist
2: auch gut so. Ja, ähm, und ähm, es ist natürlich aber auch das Resultat von sehr, sehr viel Arbeit ja, und mhm. sehr, sehr viel ähm, programm, äh, ja, programm oder Projekten, die das eben vorantreiben. Also zum Beispiel äh, Rails Girls Summer of Code äh, ist ja, ja für, für Jahre äh, eben ähm, gelaufen, dass das eben sein, ja ein, ein reguläres, äh, nicht regulär, ein regelmäßiges, ähm, Programm zum, zum Coachen und Mentoren äh, von, von Leuten aus äh, marginalisierten Gruppen äh, ist und, und diese Programme, ja, die, die laufen eben immer sehr lange und, und wir sehen dann den Impact erst natürlich ein bisschen später. Also es gibt Leute, die, die reden da schon seit seit Dutzend von Jahren, genau, seit Jahrzehnten, Dutzend von Jahren rum und ähm, genau und zum Beispiel Open Source Diversity an sich, es ist, ist ganz ähnlich auch wie wie äh, Open Source Design äh, vom, vom ähm, ja von der äh, Gruppierung her oder vom System. Es ist so eine sehr lose Gruppierung. Es ist erstmal, um die Leute zu verbinden, die sich dafür interessieren oder denen es wichtig ist. Äh, und auf zum Beispiel opensourcediversity.org, das ist eben so die Eintrittsseite, das ist eine eine Seite mit mit ja, eine Liste mit mit diesen ganzen Projekten, also zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Diversity-Tickets oder SpeakerInnen oder, ähm, oder Spaces. Also, zum Beispiel genau, also
1: Spaces. Projekte oder oder Konferenzen, auf die ich gehen könnte, äh, die dann halt ein spezielles Programm haben, worüber man halt äh, auf diese Konferenz geht oder
2: äh, Zum Beispiel, ja. Also also ähm, also wir haben spezifische Sektionen und das ist so ein bisschen ähm, alle dieser, alle dieser äh, Elemente auf der Seite sind so einerseits für, für Leute, die aus äh, marginalisierten Gruppen kommen ähm, oder, oder die äh, ja, äh, traditionell äh, unterrepräsentiert so sind. Ja. Mhm. Ähm, und man sagt auch besser marginalisiert, weil es ist nicht nur unterrepräsentiert, sondern das Problem ist eben Dass die, die werden. Mhm. Genau. Und, ähm, und äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Projekt-Maintainer. Ja, also Maintainer von äh, Open-Source-Projekten, äh, maintainer und Maintainerinnen. und äh, zum Beispiel hier Basics ist zum Beispiel, ja, Contributor Covenant ist so, hey, ähm, hab einen Code of Conduct, ja? äh, muss nicht unbedingt der Contributor Covenant sein, aber das ist ein guter oder Your First Pull Request oder Up For Grabs, das sind beides Projekte, die eben diese äh, Good First Issues in Projekten vorantreiben, also dass einerseits äh, Projekte, ähm, ihre Issues labeln, die, die gut für Einsteiger sind, mhm. mit Good First Issues, aber auch andererseits, dass Leute, die eben in ein Projekt einsteigen wollen, diese finden. Ja, also es ist für beide Seiten gut. Dann ja auch, genau, Projekte spezifisch, die, ähm, die äh, einerseits in diesem Bereich arbeiten, ja, aber die auch, die auch willkommen sind, also zum Beispiel hier ja Wheelmap auch ähm, äh, Wiki Project Women in Red, die äh, Biografien von, von äh, Frauen schreiben, weil das eben sehr auch sehr marginalisiert ist. Äh, also irgendwie, ich glaube, nur 15, oder kommt auf das, auf das, wie heißt das, ähm, äh, kommt auf die, das Areal der Ex Expertise an, oder auf das, was ist geografie oder Chemie oder so, wie nennt man das? <lacht> Area of Expertise, ja. Äh, also darauf kommt es an, aber. Ähm, gibt es in, in einigen Fällen nur irgendwie fünf Prozent äh, der Biografien der Personen auf Wikipedia sind ja. von Frauen zum Beispiel. Okay. Und wir haben immer so, in unserer Präsentation haben wir so die große Zahl, ein bis elf Prozent, die wir am Anfang zeigen. Und das ist so die, die Zahl, die wir finden konnten von verschiedenen Surveys und was weiß ich, von ähm, Frauen, die in bestimmten Communities aktiv sind ja. ne? und was wir eben wissen von vom freien Markt oder whatever, äh, dass das 25 Prozent sind. Ne? Okay. Das heißt in Open
1: Source ist es es auf jeden Fall läuft was falsch eigentlich. Ne? Komisch, ähm, ne? Äh, Dabei ist es auch eigentlich, denken wir, wir sind eine offene Community, jeder genau, ist willkommen. Genau, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ist es da, ob das nochmal an der Tech, -Tech Welt an sich liegt, dass es das irgendwie also, so. Eine große Sache ist einfach
2: oder was ist einfach? Aber äh, ähm, eine große Sache ist natürlich, dass es alles in der Freizeit ist mhm. oder viel ist in der Freizeit. Und ähm, Leute, die traditionell Freizeit haben, sind halt Leute, die sonst wenig Probleme haben, mit denen sie sich beschäftigen müssen in der Freizeit, ja, wie zum Beispiel, hey, wie bezahle ich meine 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 Miete oder wie wie ähm, ich werde ich werde ähm, strukturell äh, benachteiligt, ja, mhm. ich, ich bekomme weniger Geld für meine Arbeit oder äh, ich werde auf der Straße ähm, harassed ähm, und ja. ähm, äh, muss damit erstmal klarkommen, so ne und ja als äh, Männer aus Zentraleuropa äh, ist natürlich tendenziell Weiße. weniger ein Problem. Nee. Ja, muss, genau, ja. muss Weiße ich, sagen, also ja, hier
1: halt. wurden natürlich auch.
2: Ja, genau. Im Prinzip, ja, oft, manche Leute äh, sagen dann immer gern was, ja, oh, weiß und bla, 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 ja. Aber es ist natürlich einfach so, ne? Und, und diese Faktoren, ein super interessanter Artikel ähm, äh, ist, ähm, äh, der, der Titel ist äh, äh, Straight White Male. The easiest difficulty setting there is. Also, ähm, der Autor vergleicht das so mit, mit Videogame äh, äh, Schwierigkeitsgrad und sagt so, ey, wenn du geboren bist als als äh, straight ja. white male, ja. dann äh, ist es halt einfach das einfachste, der einfachste Schwierigkeitsgrad mhm. und du merkst es nicht mal. Ja. Ne? Und das ist so finde ich, ein ganz interessanter Vergleich. Ähm, ja. Das stimmt
1: denkt man, ja, ja, macht man sich mal im, im normalen Leben immer keinen Kopf, ne? Also, genau, genau ja. Wenn man nicht zu einer der, der Minderheiten sozusagen gehört oder, ja, okay. oder dann auf der Straße ständig angemacht wird wegen, ja. wegen Aussehen oder wegen irgendwas anderem. Ja. Ähm, gut, also Open Source Diversity will dagegen ein bisschen angehen und äh, ihr habt da mal so eine Übersichtsseite. Und, genau, äh, also ja, eine
2: Sache ist diese Übersichtsseite, also da findet man zum Beispiel auch Artikel, wenn man da mehr Info zu haben möchte, also da gibt es da gibt's diverse auch ja, Surveys oder ähm, äh, oder Artikel äh, zu und ähm, wir sind auch gerade dabei zum Beispiel eine ganze, eine ganze, so ein bisschen Bibliografie äh, auch zu sammeln, weil das immer wieder so gemacht wurde und man man weiß auch selber immer nicht, wie viele Leute, wie lang da schon drüber schreiben, ja, und das ist immer super interessant für mich, ja. so ein bisschen die die Historie, ja. ja. Ähm es ist auch ganz ähnlich eben bei Open Source Design, ja. Dass, ne, ne, Leute reden da seit, seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten drüber und dann vergisst man es halt irgendwie wieder. Ja? Hier ist so ein Artikel, How to Encourage Women in Linux von 2002. Ja? Mhm. Und das ist ein super, super Artikel. Ja? Und, äh, und genau, natürlich, also ich habe viel über, über zum Beispiel Prozent äh, von, von Frauen gesagt, aber das ist natürlich auch nur, was heißt nur, aber es ist eine Gruppe, ja? Es äh, ist natürlich noch viel mehr, ähm, ähm, äh, viel mehr Leute, die wir, die wir, die, nicht korrekt repräsentiert sind. Okay. Ja und äh, genau und äh, wir haben zum beispiel auch äh, in, äh, in berlin haben wir ähm, äh, regelmäßig mal mal so events yeah, äh, so meetups. Wo man hingehen kann äh, meetups äh, hatten wir regelmäßig aber jetzt machen wir hauptsächlich so äh, größere events äh, mhm. zum beispiel ähm, äh, wo dann ähm, ja, sechs bis acht open source projekte können Sie sich vorstellen und dann haben wir so tische wo man dann äh, wo dann leute sich einem projekt zuordnen können und ähm, so ein bisschen gementort werden, wie sie da mitmachen. Und äh, das ist eben spezifisch ja, für marginalisierte äh, Leute. Finde
1: find ich da auch auf der Webseite? Genau,
2: das finden wir alles auf der Webseite. Und das wird alles auch zum Beispiel offen geplant. Also die Planung ist im, läuft im, im Forum und man kann auch lokale Events planen. Also es ist alles sehr äh, sehr offen. genau ja. Wir sind auch sonst auf, auf Twitter für Updates oder genau die ganze Webseite ist auch auf, auf GitHub, ist auch alles Open Source. Und ähm, Genau, und für die äh, Events haben wir eben so ein, äh, und für Events und für Spenden auch, haben wir so ein Open Collective, äh, wo das eben alles öffentlich organisiert wird. Mhm. Das ist auch sehr, äh, sehr, sehr offene Organisation und äh, ja, das sind äh, auch als, auch äh, wenn man sagt, oh, ähm, äh, oder was, was natürlich ganz wichtig ist, weil natürlich die meisten Hörer äh, oder, oder viele Hörer wahrscheinlich eher so, hey, wir arbeiten irgendwie in Open-Source-Projekten oder wir haben vielleicht ein Open-Source-Projekt. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, wo man sehen kann, hey, wie kann man das, das Open-Source-Projekt so will, aufstellen. Genau, willkommen da machen. So. Yeah, yeah. Also eben mit genau. diesen Good-First-Issues zum Beispiel oder, oh, ja. Ähm, ja, das ist so das, das Einfachste zum Beispiel, würde ich sagen. Okay.
1: Also für alle sozusagen, äh, egal aus welcher, welcher Richtung ich komme, genau, genau. Ähm, mal ein netter Anlaufpunkt. Okay, ja. vielen Dank, Jan, ja, dass okay. du uns mal danke erklärt dir. hast, äh, wie das, äh, was ihr mit Open Source Diversity macht und äh, Open Source Design. Also wer sich für eine dieser beiden Sachen interessiert, gerne mal vorbeischauen, äh, reinschnuppern oder eventuell sogar mitmachen. Dankeschön. Ja, danke dir. Tschüss. <lacht>
3: Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux kernel developer, and this is Radio Talks.
4: Mein Name ist Sebastian und ich möchte euch heute etwas zu Pandoc erzählen. Pandoc ist ein Konsolenprogramm zum Konvertieren von Dokumenten von einer Markupsprache in eine andere. Und ähm, zu Beginn sollten wir vielleicht mal klären, was eine Markupsprache ist. Hierzu habe ich mir mal den Wikipedia-Artikel aufgerufen, den man unter Auszeichnungssprache findet. Eine Auszeichnungssprache ist eine maschinenlesbare Sprache für die Gliederung und Formatierung von Texten und anderen Daten. Der bekannteste Vertreter ist die Hypertext Markup Language, in Klammern HTML, die Kernsprache des World Wide Webs. Genau. Und darum geht es auch bei Pandoc, dass man eben Dokumente von einer von einer solcher Auszeichnungssprache in eine andere konvertieren kann. Zum Beispiel von Markdown in HTML oder von einem MediaWiki in einem Doku-Wiki-Markup. Wenn jemand schon mal auf Wikipedia einen Artikel formatiert hat oder sich den, den Quelltext dort dazu angeschaut hat, der sieht, dass der Artikel im Hintergrund nicht so aussieht, wie er aussieht, wenn man ihn später dann auf der Seite aufruft. Auch wenn mittlerweile auch Dort ein Visivik-Editor teilweise zum Einsatz kommt. Ähm, da vielleicht auch kurz mal zu. Visivik ist What You See is What You Get, sprich ein, ähm, ein Tool, was dir direkt anzeigt, wie das Dokument am Ende aussieht, was man, was man gerade schreibt. Und ähm, darunter verbirgt sich aber trotzdem noch ein Markup, die, das eben maschinenlesbar ist. Und das Frontend zeigt einem dann einfach an, wie, welche Auszeichnung man eben gemacht hat. Zum Beispiel, dass das eine, eine Überschrift sein soll, dass etwas fett geschrieben ist, etwas äh, um, kursiv geschrieben ist oder sowas. Genau, und Pandoc setzt man jetzt dazu ein, um von einem Markup in ein anderes zu überführen. Und ähm, es unterstützt, eine Hülle an verschiedenen Markups, einige davon habe ich selber noch nie gesehen, aber man nur mal so zum groben zur groben Übersicht. Also hier sind zum Beispiel ähm, Markdown und die verschiedenen Markdown Ausführungen, zum Beispiel auch Markdown von GitHub mit dabei, ähm, MediaWiki, DokuWiki, ähm, verschiedene ähm, also verschiedene Wiki-Markups, dann kann man auch LaTeX übersetzen und das Ganze kann man dann ausgeben lassen in HTML, in JSON, in einen EPUB überführen, also sprich einen E-Book daraus machen, ins Docx-Format und genau, also man hat dort super viele Möglichkeiten. Manche Formate gehen in beide Richtungen, also sprich, man kann das Format in andere übersetzen oder in das Format übersetzen lassen. Ähm, andere Formate sind nur als Zielformat verfügbar und wiederum andere sind halt nur als äh, Source verfügbar. Ähm, dazu gibt es eine sehr ausführliche Übersicht auf pandoc.org, also auf der Seite von Pandoc. Genau, und dann würde ich einfach mal ganz kurz erläutern, wie ich das verwende, wie ich denn dazu gekommen bin. Ähm, ich selber habe fürs Studium angefangen zu schauen, was, was man denn, wie man dann gut seine Hausarbeiten oder dann auch später seine Arbeit, seine Masterarbeit oder auch seine Bachelorarbeit schreiben kann. Und äh, ich wollte vor allem nicht den gleichen Fehler machen wie die meisten und erst äh, kurz vor der vor der Hauptarbeit damit anfangen, sondern eben auch schon für die kleineren Hausarbeiten ähm, den Workflow nutzen, den ich auch später für die Abschlussarbeit nutzen möchte. Und ähm, gut angefangen habe ich mit LaTeX, weil man damit eben einfach wunderschöne PDFs erzeugen kann und ähm, mir LaTeX eben sehr gut zusagt. Aber man ist eben auch sehr lange mit, einem, mit dem Schreiben beschäftigt, weil man sich halt auch viel mit mit Codeschnipsel aufhält, für kursiv zu schreiben, für dick zu schreiben, für eine neue Section zu eröffnen und ja, man kommt da auch recht schnell in die Gefahr, dass man eben wie bei bei Visivik-Editoren ähm, doch eher das Dokument gestaltet, während man am Schreiben ist und nicht sich erstmal auf Schreiben konzentriert. Und Pandoc selbst bringt eine, bringt auch eine markup mit, äh, eine Markdown-Sprache mit. Leider ist Markdown immer so ein bisschen, ähm, ja, Markdown ist immer leicht verschieden von, von einem zum anderen äh, System. Jeder macht da so ein kleines bisschen sein eigenes Ding. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr einfach zu erlernen. Und ich habe mir dann eben Pandoc äh, angeschaut und dort dann auch ein ähm, mir das Markdown angeschaut. Und für die Leute, die das nicht kennen, Markdown funktioniert relativ einfach, es ist sehr simpel zu lesen. Man nimmt sich einfach ein, irgendeinen Texteditor seiner Wahl und wenn man jetzt zum Beispiel eine Überschrift machen möchte, dann macht man eine Raute und schreibt hinten dran, was die Überschrift, also den Titel und wenn man eine Unterüberschrift machen möchte, dann macht man eben zwei Rauten dorthin und ähm, so kann man das nach unten hin staffeln. Ähm, für eine Liste kann man für eine ungeordnete Liste, also sprich eine Liste mit nur Punkten vorne dran, kann man entweder ein Sternchen oder einen Strich, einen Minus hinsetzen oder einen Bindestrich, je nachdem, äh, wie man das jetzt aussprechen möchte. Ähm, oder für eine geordnete Liste fängt man einfach an aufzuzählen, also 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkt und so weiter. Und ähm, ja, wenn man jetzt mittendrin einen Punkt ergänzen möchte, würde das bedeuten, dass man erstmal hingehen müsste und alle nachfolgenden Punkte umändern. Zumindest denkt man das. Wäre natürlich auch schön, das so zu machen. Aber Pandoc ist da relativ schlau und sieht einfach nur, okay, mit 1 Punkt... Zwei Punkt. Er möchte hier eine Aufzählung machen. Und ähm, egal, wie die Reihenfolge der, der Nummern danach sind, also wenn ich die Liste dann einfach verschiebe und habe dann an dritter Stelle 6 Punkte stehen und an vierter Stelle dann erst drei Punkte oder sowas, dann macht Pandoc einfach, nummeriert er durch von 1 bis 6. Und ähm, das übernimmt zum Beispiel Pandoc. Man kann auch ähm, ganz normale... Zitate machen, dazu macht man dann einfach eine, eine eckige Klammer geöffnet, also ein größer als Zeichen hin oder man kann, ja, es gibt eigentlich alle möglichen Gestaltungsvarianten, die man eben für solche Hausarbeiten braucht, einzig ist eben, wenn man jetzt Formeln oder sowas schreiben möchte, dann muss man ausweichen auf LaTeX. Das kann man auch in dem Markdown direkt verwenden und ähm, Pandoc erkennt das dann und würde das dann später einfach eins zu eins kopieren und in das LaTeX-File einfügen. Denn das ist eine Besonderheit, Pandoc kann die ganzen Formate auch in PDF überführen, aber dazu braucht es eine komplette LaTeX-Umgebung hinten dran. Wer schon mal Latech geschrieben hat, der weiß, dass Latech einige, einige Files anlegt und ähm, die, die Latech eben zum Übersetzen braucht. Das wird bei Pandoc alles in, in einem temporären Speicher gemacht. Das heißt, man hat später in seinem, in seinem Ordner, wo man das File zum Übersetzen hatte, einfach nur die Datei, die Markdown-Datei und dann das übersetzt, fertige übersetzte PDF. Man kann natürlich aber auch das Markdown in einen Latex-File übersetzen lassen, da noch seinen Feinschliff vornehmen und das Ganze dann später in einem PDF ausgeben. Das mache ich immer je nachdem, wie, wie es eben gerade kommt, ob ich nochmal irgendwas anpassen muss oder nicht. Bei den meisten Dokumenten kann ich das einfach direkt in ein PDF übersetzen lassen. Dazu habe ich mir dann extra ein äh, Template geschrieben, weil mir das Standard-Template, was dabei war, nicht so gefallen hat. Ja, und was sind da so die Vorteile von? Ähm, erstens, man kann halt Ablenkung, ablenkungsfrei schreiben. Das heißt, ich habe wirklich nur einen Textpfeil, ich habe kein großes, ich kann hier keine, äh, kann hier nicht dick-dünn schreiben oder mir verrutschen irgendwelche Zeilen, weil ich jetzt ein Bild eingefügt habe oder sowas. Das passiert alles nicht. Ich kriege das auch alles gar nicht mit, weil ich sage einfach nur an der Stelle möchte ich die Bilddatei eingebunden haben und schreibt eben ganz normal weiter, ohne dass ich da jetzt äh, direkt sehe, die Bilddatei ist nicht an der Position, wo ich sie da eingefügt habe, sondern darum kümmert sich dann später Pandoc beim Übersetzen, beziehungsweise wenn man es in ein PDF überführt kümmert sich dann eigentlich sogar LaTeX eher darum, gerade bei Bildern und sowas. Die Positionierung wird ja dort äh, nach bestimmten Regeln vorgenommen. Ähm, das Ganze führt dazu, dass man eben etwas konzentrierter auf das Wesentliche ist, nämlich auf den Inhalt seiner Arbeit, also den Text, den man verfassen möchte. Ähm, man hat die Möglichkeit, diese Texte ziemlich einfach zu versionieren und vor allem die, äh, kann man eben so einen Textfile überall öffnen. Also jedes Smartphone, jeder Computer, ob das jetzt ein Windows, ein Linux, ein Mac ist, äh, selbst wenn ich jetzt einen Raspberry Pi hier zur Verfügung hätte, ein Textfile kann, macht halt nicht viel Arbeit. Ich kann das auf der Konsole bearbeiten, ich kann äh, ähm, das auf meinen Server ablegen und da halt eben auch direkt äh, drauf arbeiten. Ähm, und da das in Markdown geschrieben ist, ist das eine ganz nette Geschichte, dass man eben auch sehr gut Git und seine verschiedenen Frontends, die man sich selber installieren kann, zum Beispiel GitLab oder äh, GitT verwenden kann, um eben auch online einfach das Ganze zu editieren und vor allem zu versionieren. Und ähm, das ist so der Workflow, den, den ich mir da geeignet habe. Ich schreibe einen Markdown-File, ich äh, Versioniere das mit Git, push das Ganze eben auf meinen auf meinen Githea und äh, nutze dort sogar dann das Issue-Tracking für Recherchen und Co. abzulegen und ähm, zum Schluss werde ich, äh, übersetze ich das Ganze dann in eine PDF und schicke meine Arbeit ein. Genau, und wer das Ganze mal ausprobieren will, der kann gerne auf pandoc.org gehen. Dort gibt es, ein, äh, gibt es eine Online-Demo, wo man Pandoc direkt im Browser einmal ausprobieren kann und ähm, auch verschiedene Markups ähm, in verschiedene andere Markups überführen kann. Ähm, sehr interessant kann auch die Funktion mit HTML sein oder eben auch mit EPUB, dass man sich eben aus Dokumenten äh, Bücher erstellen lässt oder vielleicht auch aus äh, Wikipedia-Artikeln oder sowas. Und genau, das so viel erstmal zu Pandoc und vielleicht werden wir werde ich demnächst nochmal ein anderes Tool vorstellen.
1: Ja, bei mir ist jetzt Paul und er hat einen kleinen tool für euch. Wenn es um
0: Präsentationen geht, benutzt du was? Ich benutze PDF-PC, das ist die PDF-Presenter-Konsole. Und das ist ein klasse Programm, um ähm, Folien im PDF-Format ähm, für Vorträge ähm, darzustellen. Und zwar hat man da ein ähm, Multi monitor view das heißt... Ähm, wie man das vielleicht von Präsentationsprogrammen wie äh, PowerPoint, Impress oder Keynote kennt. Das heißt, das Publikum sieht auf dem Beamer halt die Folien und der Vortragende der oder die Vortragende hat einen separaten ähm, Bildschirm auf dem Laptop, der mehr Informationen anzeigt. Und zwar die aktuelle Folie, dann wird oben rechts die nächste Folie dargestellt, die abgelaufene Zeit wird dargestellt und Notizen die man im PDF-PC-Format einfügen konnte. Und da muss man hoffentlich noch ähm, Konvertierer schreiben, dass ähm, andere Programme dieses Format oder diese Datei, .pdf-PC, ähm, ist die Endung ähm, erstellt. Aber dieses Tool habe ich 15 Jahre gesucht und durch einen Beitrag im Linux-User-Magazin äh, vor einem, ungefähr einem Jahr entdeckt und bin super zufrieden damit.
1: Okay, das heißt also, ich muss dann nicht mehr große Präsentationen machen. Ich kann also wirklich eine PDF-Datei nehmen und bloß präsentieren.
0: Genau, also mit, zum Beispiel mit LaTeX oder mit Pandoc, wo man aus Markdown ähm, über LaTeX, Beamer auch PDF-Dateien oder PDF-Folien erstellen kann. Ähm, die kann man dort ganz einfach ähm, präsentieren. Mhm. Und ähm, wenn man sich, das, das Tolle ist die, auch die tolle Dokumentation dieses Tools, ähm, und zwar gibt es da eine Demo-Datei auf GitHub oder auf der Projektseite und die zeigt einem die ganzen Funktionen. Und ähm, das Beste finde ich zum Beispiel neben eben diesen Notizen und dieser Vorschau, es gibt, wenn man, die glaube ich, die Taste 2 oder 3 drückt, gibt es den Laserpointer-Modus. Und wenn man die Maus sozusagen auf seinem ähm, äh, äh, Laptop-Bildschirm äh, rumführt, dann sieht das Publikum sozusagen einen Beamer-Pointer. Man kann auch in den Folien malen, man kann wegradieren, es gibt so Funktionen, dass man direkt zum Ende springen kann, ganze Sektionen überspringen kann, wenn man zum Beispiel so Layer hat, das heißt, wo die Stichpunkte einzeln ähm, angezeigt werden, also das heißt eine PDF-Seite, wo immer ein Stichpunkt dazukommt, dann, dann erkennt es das auch und kann das zum Beispiel auch überspringen. Also das hat viele tolle kleine Features und ich kann jedem empfehlen, diese Demo-Datei einmal durchzuschauen und äh, ja, sich so zu freuen, wie ich ähm, wie, wie, wie toll und durchdacht das ist.
1: Und Die Anmerkung kann ich mir die hinterher speichern.
0: Genau, also die werden ähm, in einer Textdatei gespeichert und die Textdatei hat den Folie, also denselben Dateinamen, also den denselben Prefix. Die Endung ist aber statt im PDF ähm, PDF PC mhm. und das ist ein ganz erinnert so ein bisschen an das Ini-Dateiformat, also oder nee, also da ist eben so eine Sektion mit drei Hashes, wo die Seitennummer da steht und darunter der Text, der da steht, der wird einfach in diesem Notizenfeld dann dargestellt.
1: Und solange ich die beiden Dateien immer im gleichen Verzeichnis habe, funktioniert das?
0: So habe ich das verstanden und so hat es bisher funktioniert, genau.
1: Okay. Ja, super. Danke, dass du uns mal aufgeklärt hast, was dieses PDF-PC-TC-Dings macht. Und äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen was, um das, die nächste Präsentation
0: sozusagen aufzupeppen. Ich bin mir sicher, dass wenn das jemand gesehen hat, dass er äh, dieses ja, dann Tool wegkommt. davon nicht mehr wegkommt. genau. Okay. Danke. Danke. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and uh, you're listening to Radio Tux.
3: The spotlight was burning like a flame, I was a body and a name, and all the rest was gone. Trapped like a hermit in a cage, I left the others on the stage, and still the show went on. Bow. from the back of the crowd it's over now and a now Is it all? A flame, I was a body and a name, and all the rest was gone. And I now see the world turns with.
5: The Bastard Operator from Hell, Part 10 Von Simon Travaglia Frei übersetzt von Florian Schiel Und gelesen von Valdrian Grundverhaltensregeln für Dozenten nach Faver Damien C. Fandel Erstens, verstecken Zweitens, wenn sie dich finden, lügen Ich soll als Experte in einer Vorlesung Grundlagen-Systemverwaltung auftreten So steht es in der Einladung also überlasse ich den Kontrollraum den bewährten Händen von Sam, dem Hausmeister, und gehe hinüber. Die Vorlesung läuft wie am Schnürchen. Gegen Ende verkündet der Dozent, dass die Studenten nunmehr zehn Minuten Gelegenheit haben, einen Mann der Praxis, einem richtigen Operator, Fragen zu stellen. Ich hole meinen Block und Stift raus und sage, bevor wir anfangen, folgender Vorschlag. Könnten Sie bitte Ihren Usernamen nennen, bevor Sie eine Frage stellen? Auf diese Weise kann ich Ihnen gewisse Probleme an konkreten Beispielen erläutern. Das ist einfacher zu verstehen. Der Dozent schluckt es mit Senf und Ketchup. Beispiele sind per Default gut. Sag niemals was gegen Beispiele an einer Uni. Okay, erste Frage. Sie da drüben. Wie beurteilen Sie den Schutz von persönlichen Daten auf einem Mehrbenutzersystem? Wie war Ihr Username? CMS1103 Kritzel, 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 Kritzel. Schutz von persönlichen Daten, hm, ein sehr heißes Thema, wirklich. Sie denken zum Beispiel, wenn jemand Ihre private Mail liest, worin Sie sich mit Ihrem Therapeuten unterhalten? Zum Beispiel, warum Sie sich vor Ihrer Frau im Schrank verstecken? Oh, da, das kam jetzt wohl nicht so gut an, oder er musste dringend weg. War vielleicht kein so gutes Beispiel. Hm, nächste Frage bitte. Ja, Sie da hinten. CMS 1136, ich würde gerne... Ah, elf Der einzige User an der ganzen Uni, der in, alt .buggery .sailors .in .moms Closing abonniert. Nur für rein wissenschaftliche Zwecke? Natürlich. Für einen Wissenschaftler haben Sie aber eine beträchtliche Postingstatistik dort, finden Sie nicht? Der nächste bitte. Zwei Minuten später sind wir allein im Hörsaal. Das ist eben das Problem mit den heutigen jungen Leuten. Die wollen nichts mehr lernen. Ich gehe zurück zu meinem Kontrollraum und Sam ist schon wieder auf der Konsole eingeschlafen. Ich glaube, er ist doch hinter meinem Job her. Bei so einem Einsatz. Ich nehme mir vor, bei Gelegenheit ein paar notwendige Änderungen in der Gehaltsdatenbank vorzunehmen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Kranken- und Unfallversicherung braucht Sam eigentlich nicht. Ich lege den Hörer auf die Gabel. Das erste Mal heute Nachmittag. Und sofort fängt das Ding an zu rattern. Es reicht! Um mein Mittagsschläfchen zu retten, leite ich den Anschluss auf 110 um. Das wird ihnen eine Lehre sein. Ups, fast vergessen den Ausredenkalender umzublättern. Statische Aufladung wegen Nylonunterwäsche. Nee, das ist viel zu plausibel. Obwohl, ich könnte die Unterwäsche von Fall zu Fall persönlich überprüfen. Nee, lieber nicht. Wer weiß, was dabei ans Tageslicht kommt. Ich blättere eins weiter. Statische Aufladung durch Plastikrechenschieber. Na, das ist doch mal was. Eine echte Herausforderung. Ich hebe die Telefonumleitung auf und platziere den Papierkorb unter dem Druckerauswurf. Endlich eine technisch fortgeschrittene Lösung. Während ich noch mein Werk bewundere, läutet es. Das könnte der große Wurf werden. Hallo? Hallo, ähm, wie kann ich meinen Pfeil auf Rechtschreibfehler prüfen? Ganz einfach, tippen Sie Spell und den Dateinamen. Danke. Ich bin mal wieder höllisch hilfsbereit heute Morgen. Vor allem, weil ich weiß, dass meine spezielle Version von Spell Fehler erzeugt, statt sie zu beseitigen. Aus Freund wird Fruend und umgekehrt. Ein Augenschmaus. Das Telefon klingelt wieder. Er ist wieder. Irgendwas stimmt nicht mit dem Spell-Programm. Wie kommen Sie denn darauf? weil mein Pfeil plötzlich voll mit Fehlern ist. Hm, das klingt nicht gerade nach Spell. Sind Sie über Ihren PC eingeloggt? Ja, aber ich... Bitte, überlassen Sie die technische Diagnose mir. Also, ist da irgendwo ein Rechenschieber auf oder in Ihrem Schreibtisch? Ähm, ja. Aha, haben wir es schon. Sie haben eine statische Aufladung auf Ihrer Festplatte, verursacht von den wechselnden elektrostatischen Feldern, die der Rechenschieber erzeugt. Sie wissen schon, so wie er kleine Papierfitzel anzieht, wenn Sie ihn an Ihrem Pullover reiben. Bei ihm geht der Dummy-Mode an. Oh, was kann man denn da machen? Sie wissen doch, wie Sie solche lästigen Papierfitzel von Ihrem Rechenschieber wegbekommen. Genau, schlagen Sie damit auf die Tischkante, bis die elektrischen Felder sich im Erdmagnetfeld auflösen. Machen Sie das gleiche mit Ihrem PC. Sagen wir 20 Mal. Heben Sie ihn etwa 30 Zentimeter über den Tisch und lassen Sie ihn fallen. Äh, gut, bleiben Sie kurz dran. Sicher. Das würde ich nicht einmal für die Simpsons verpassen. bäm, bäm, Schepper. Ähm, hallo? Der Bildschirm ist plötzlich dunkel geworden. Das ist ganz normal, das macht er immer. Soll er sogar. Machen Sie weiter. Und wenn Sie mit dem PC fertig sind, machen Sie sicherheitshalber das Gleiche auch noch mit dem Bildschirm. Manchmal breitet sich die Aufladung über die Kabel bis auf den Schirm aus. Bom, Clear. Ich lege auf. Später gehe ich raus in den öffentlichen CIP-Pool und träufle unauffällig Honig in die Schlitze der Floppy-Laufwerke, als plötzlich ein Typ auftaucht, der verdammt wie Lee Harvey Oswald aussieht und mich über den Haufen schießt. Aber der Knall kommt aus dem Maschinenraum und während ich an einer blutbesudelten IBM-Maschine zusammensacke, höre ich den Ex-Systemmanager im Hintergrund kichern. Noch später, im Krankenwagen, wird mir klar, dass ich von dem Typen nicht mal die Userkennung habe. Dann wird alles dunkel. Als der Krankenwagen das Ende des Tunnels erreichte, verschwand die Dunkelheit wieder. Vielleicht war ich doch nicht so schwer verletzt. Vielleicht aber doch. Egal, jemand würde dafür bezahlen. In diesem Moment starb ich. Für einen echten Bastard Operator from Hell sieht die Sache natürlich etwas anders aus. Mehr wie ein unerwarteter Urlaub. Fünf Sekunden später bekomme ich 15 Volt durch die Brustwarzen gejagt. Unverdünnt und ohne Eis. Echte Sanitäter wissen eben, wie man eine todlangweilige Party belebt. Der Bastard Operator from Hell lebt. Das war The Bastard Operator from Hell Part 10. Ja, und das war sie
1: auch schon. Unsere Oktoberausgabe von Oktober 2019. Ja, die Radschuksausgabe ausgabe von Oktober 2019. Und, ähm Trotzdem, trotz allem wieder ein bisschen schnell eng zusammengenäht. Aber ich hoffe, wir hatten trotzdem eine nette kleine Sendung für euch hier vorbereitet. An dieser Sendung waren beteiligt Sebastian, Faldrian, die Hörer, die die Musik vorgeschlagen haben. Und meiner einer, mein Name ist Ingo. Die Musik kam diesmal von Traveling in Stereo, Serendades und Josh Woodward. Und ja, wie gesagt, der Oktober ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet noch ein paar nette Tage. Ähm, ja, die meisten Blätter sind sozusagen von den Bäumen und ich hoffe mal jetzt, dass, dass wir uns, wenn wir uns dann im November, Ende November wahrscheinlich wieder hören, dass es das jetzt nicht in nächster Zeit so alles grau, grau in grau zugeht, sondern dass es trotzdem noch ein paar schöne Tage gibt. Und ähm, ja, wir hören uns dann, wie gesagt, in einem Monat. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de unterstützt durch Manitou.